Amen, amen. Ça fonctionne, vous m'entendez Oui, c'est bon. Ok. <rire> eh ben, je vous souhaite moi aussi bien le bonjour à chacun et chacune. Et c'est encore une fois toujours une grande joie de se retrouver autour de la Bible qui est réellement la parole de Dieu. Et dans la Bible, nous voyons qui nous sommes et également ce que Dieu attend de nous. Et aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à la façon dont Dieu veut que nous marchions sur cette terre en attendant le retour de Jésus. Et je vais me concentrer plus particulièrement sur ce que Dieu attend de nous, les hommes. Et avant de regarder plusieurs versets dans la Bible, je vais évoquer brièvement une petite histoire, une petite partie de l'histoire de l'idéal masculin. Alors, lorsqu'on fait des recherches sur l'idéal masculin, on se rend compte, et on pouvait s'en douter, que l'idéal masculin a beaucoup varié dans l'histoire, évidemment. Il a varié dans l'histoire en fonction des cultures, de la géographie, donc de la période historique, de, des croyances culturelles, des normes sociales, et des influences économiques, enfin, tout un tas de choses. Par exemple, dans la Grèce antique, eh bien... L'idéal masculin mettait l'accent sur la force physique, l'endurance et la virilité. Les athlètes olympiques, donc on se rappelle que c'est les Grecs hein, qui ont inventé les Jeux olympiques, donc les athlètes olympiques et puis les, les guerriers spartiates étaient les modèles masculins de l'époque. Il y avait également des philosophes de différents courants qui étaient souvent mis en valeur également. Dans la Rome antique, ben, là aussi les Romains ont valorisé la force physique et la bravoure au combat. Le concept de virtus impliquait la virilité, la vertu, le sens du devoir envers la République, avec cette dimension de la gloire de Rome qu'il fallait chérir et protéger. Dans la Chine ancienne, l'idéal masculin mettait beaucoup l'accent sur la sagesse, la loyauté envers la famille et envers l'empereur, ainsi que sur la maîtrise des arts, tels que la calligraphie ou la peinture. Donc les lettrés et les fonctionnaires de l'Empire étaient souvent considérés comme des modèles. Au Japon féodal, l'idéal masculin était incarné par les samouraïs. Donc on mettait l'accent sur la loyauté, la discipline, la maîtrise des arts martiaux et le code d'honneur du Bushido. Alors si on se rapproche un peu plus de nous, durant l'Europe médiévale et la Renaissance, l'idéal masculin était influencé par la chevalerie, la courtoisie, la maîtrise des compétences militaires aussi, mais les chevaliers et les nobles étaient donc des exemples de masculinité de l'époque. Encore plus proche de nous, à l'époque qu'on appelle l'époque victorienne, de la reine Victoria en Angleterre, l'idéal masculin en Europe mettait l'accent sur la retenue émotionnelle, la moralité, l'éducation et la réussite professionnelle. L'homme victorien devait être un chef de famille, respecté et un pilier de la société. Et pour finir, au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, les idéaux masculins ont évolué en Occident pour inclure des dimensions beaucoup plus variées et diverses. Les hommes sont encouragés à montrer une plus grande sensibilité émotionnelle, à être impliqués dans l'éducation des enfants, et à poursuivre une variété de carrières. Et la notion de masculinité a été de plus en plus influencée 
par les mouvements pour l'égalité des sexes. Même si les Jeux olympiques ont refait surface, après euh, environ 1500 ans d'arrêt, ils ont été remis en place par un Français, hein, Pierre de Coubertin en particulier, donc il y a un peu plus d'un siècle, et ils sont suivis un peu partout dans le monde. Alors messieurs, je ne sais pas quel est votre idéal masculin, mesdames, je ne sais pas non plus ce que vous recherchez chez un homme, mais ce que l'on a regardé jusqu'ici, c'est un, finalement un aperçu de ce que le monde attend des hommes. Mais je nous invite tous à considérer ce que Dieu, lui, recherche chez un homme. Et pour cela, bien sûr, on va se tourner vers la Bible, en regardant à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et lorsqu'on fait ça, on voit qu'il y a des similitudes et des différences entre les deux testaments. Une des grandes similitudes, c'est que dans l'idéal masculin, dans l'Ancien et le Nouveau, eh ben, on retrouve la foi en Dieu. C'est une des choses qui ressort le plus, la foi en Dieu. C'est une des choses que Dieu apprécie le plus. C'est ce qu'on voit par exemple dans le chapitre 11 de la fameuse lettre aux Hébreux qui contient une liste des héros de la foi. Vous connaissez peut-être ce passage. On y retrouve des croyants de l'Ancien et du Nouveau Testament d'ailleurs. Et dans les exemples qui nous sont donnés, les héros de la foi ont simplement eu confiance dans les promesses de Dieu. Et ces promesses d'ailleurs faisaient souvent appel à une intervention surnaturelle de Dieu. Ben, c'est un peu la même chose aujourd'hui. Dieu nous demande d'avoir confiance dans les choses surnaturelles dont Dieu nous parle et que Dieu nous promet. La mort expiatoire de Jésus pour nos péchés, la place que Jésus nous prépare au paradis, deux choses qu'on n'a pas vues, on est d'accord, mais dans lesquelles on peut avoir vraiment confiance parce que Dieu nous les a révélées dans sa parole et Dieu est le Dieu qui ne ment pas. Donc la foi fait évidemment partie de l'idéal masculin selon Dieu. Une autre similitude dans l'idéal masculin entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est la volonté de combattre. Dans l'Ancien Testament, beaucoup des héros de la foi étaient aussi des guerriers. On pense évidemment au roi David, qui était un héros de la foi, et qui était aussi un combattant. En fait, il a tué beaucoup de gens, il a tué beaucoup d'ennemis. Pardon. Et à l'époque moderne, depuis le rétablissement de l'État d'Israël en 1948, beaucoup d'hommes politiques en Israël ont été d'anciens militaires. Dans le Nouveau Testament, il nous est aussi encouragé à avoir une mentalité de combattant. Mais il y a une énorme différence. C'est que le combat n'est plus du tout le même. L'idée dans le Nouveau Testament, c'est de combattre spirituellement. Et plus du tout physiquement. Et nous combattons non pas pour tuer les non-chrétiens, mais au contraire, pour qu'ils aient la vie éternelle. Donc le combat est complètement différent. Et la différence, elle est énorme. Dieu nous, mat- nous demande de combattre de façon non-violente, par la prière, par les discussions, par la bienveillance, pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, qui est pour tous les hommes. Et c'est sûr que ça a dû être un sacré choc pour les premiers juifs qui ont entendu le message de Jésus et le message des apôtres après lui. Parce que les Romains ne devaient plus être vus comme des ennemis à combattre, mais ils devaient être vus comme des frères humains qui ont besoin d'être sauvés de l'enfer. Et il fallait donc essayer de les convaincre pacifiquement de croire en Jésus. Il nous est donc demandé de combattre pacifiquement pour la transmission de la foi en Jésus. 
Donc, on voit que l'idéal masculin, dans le Nouveau Testament, il a ces deux caractéristiques, la foi et la combativité spirituelle. Et c'est ce qu'on va voir dans le texte d'aujourd'hui, un texte du Nouveau Testament avec simplement deux versets qui se trouvent dans la lettre aux Corinthiens. Et avant de, de les regarder, un petit peu de contexte. On est donc au chapitre 16 de la lettre aux Corinthiens, donc c'est le dernier chapitre de la première lettre que Paul écrit aux chrétiens qui sont à Corinthe. Et dans ce chapitre, il donne des, tout un tas de, on va dire, de recommandations très pratiques, très concrètes concernant quelques personnes. Et puis au milieu, il y a une recommandation générale. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Deuxième élément de contexte, tout autour des versets, des versets qu'on va lire, il est question de frères. Euh, quatre fois, il y a le mot frère. Il y a aussi question d'hommes, donc Stéphanas, Timothée, etc. Et à la fin, juste après les versets qu'on va lire, il y a une autre recommandation précisément pour les frères. Tout ça pour dire que c'est un passage qui concerne particulièrement les hommes. D'ailleurs, le mot frère, c'est le mot Adolphos, qui a cette notion de masculinité. Contrairement à Adelphé, qui est le mot pour sœur. Donc voilà, ça nous concerne, et je vous invite à lire avec moi ces versets, on va commencer par le verset 13, il va s'afficher à l'écran. Je le lis. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Je le relis. Restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Alors, analysons ce verset. La première chose qui est demandée, c'est de rester vigilant. Dans d'autres traductions, on a donc simplement le mot « veiller ». Alors sur quoi devons-nous veiller eh bien, La parole de Dieu, elle nous le dit clairement, en Proverbe 4, 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. »« Garde ton cœur plus que toute autre chose. » Et le mot tra hébreu traduit par « garde », c'est « c'est bien cette notion de surveillance comme une sentinelle qui veille, qui fait des tours de garde, qui veille. Il faut veiller sur son cœur pour pas qu'il y ait des choses mauvaises qui rentrent dedans. Et quelles sont ces choses mauvaises qui pourraient rentrer dedans ben, Proverbe 6, 16 nous le dit, c'est le fameux passage qui dit « Il y a six choses que est l'éternel, et même sept dont il a horreur. » Et s'ensuit une liste de sept choses que Dieu déteste. La première de ces choses... Vous savez ce que c'est C'est l'orgueil. C'est le premier danger. Oubliez d'être humble. Et regardez les autres de haut. C'est le piège dans lequel le diable est tombé et dans lequel il essaye de nous faire tomber constamment. Alors qu'en réalité, ce que nous sommes, tout ce que nous sommes, en fait, nous a été donné. D'abord la vie, c'est évidemment Dieu qui a créé la vie. Et si on est tous vivants aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une longue chaîne d'hommes et de femmes qui ont pris la peine de transmettre la vie jusqu'à nous. Avec l'aide constante de Dieu et d'un nombre incalculable de personnes. Et même nos accomplissements n'ont été possibles que grâce aux actions de beaucoup d'autres hommes, en fait. Donc ne permettons pas à l'orgueil de pénétrer dans nos cœurs. Gardons toujours des sentiments modestes en nous rappelant ces paroles, Dieu fait grâce aux humbles, mais il s'oppose aux orgueilleux. Après l'orgueil, dans la liste des sept choses que Dieu déteste, il y a en gros la violence et la malhonnêteté. Donc protégeons nos cœurs des pensées violentes et malhonnêtes. 
Empêchons-les d'entrer, rejetons-les. Dans le Nouveau Testament, on a, par exemple, Matthieu 15, 19, dans lequel Jésus nous dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Et on y voit notamment la troisième catégorie de choses mauvaises, tout ce qui est lié à l'immoralité sexuelle. Alors soyons clairs, pour nous les hommes, c'est souvent un combat difficile. Ce domaine est particulièrement difficile. Et on doit faire tout ce qui est dans notre possible pour lutter contre ces pensées impures sexuelles. Il faut prendre toutes les armes qu'on a. Par exemple, il y a des logiciels qui existent et qui peuvent nous empêcher de, de cliquer sur des sites qu'on ne doit pas regarder. Et d'ailleurs, dans l'Église, il y a un programme qui est en train de se mettre en place pour nous les hommes, voilà, pour nous aider dans ce, dans ce, dans ce combat-là. On peut aussi demander à des frères de prier pour nous, pour ne pas être isolés. On peut aussi participer à des groupes de partage et de prière. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être, mais on a commencé un petit groupe d'hommes. On se réunit les premiers vendredis de chaque mois à 7h du matin sur Zoom pour avoir un temps ensemble, pour s'encourager voilà, à garder nos, nos pensées le plus pures possible. Et l'idée, c'est de s'attacher à Dieu de plus, de plus en plus en se débarrassant petit à petit de ce qui fait obstacle à l'amour de Dieu et l'amour de notre prochain. Examinons maintenant un deuxième domaine dans lequel il nous a demandé de rester vigilants. C'est un domaine que, auquel on ne pense pas forcément, mais qui, moi, me tient beaucoup à cœur. On le trouve dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, où il est question du retour de Jésus, du jour de l'enlèvement de l'Église. Un jour incroyable, mais vrai. Et il est dit la chose suivante. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, donc le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église, viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Et ils n'échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc en gros, si je résume, il nous est demandé de veiller, notamment pour que le jour du Seigneur ne nous surprenne pas. Et c'est vrai que vous êtes peut-être comme moi, mais moi j'ai souvent entendu des affirmations qui disaient « De toute façon, on ne peut pas connaître le jour et l'heure du retour de Jésus ». Et puis, de toute façon, tout le monde va être surpris parce que le jour du Seigneur, ce sera comme un voleur dans la nuit. Oui, ça sera comme un voleur dans la nuit pour ceux qui ne veillent pas. Mais pour nous qui veillons, le jour du Seigneur n'est pas censé nous surprendre. Et Jésus, d'ailleurs, dira en Matthieu 24 que lorsqu'on verra toutes les choses qui sont décrites dans Matthieu 24, eh bien, nous devons savoir que le retour de Jésus est imminent. Donc, la Bible nous encourage à vivre en gardant à l'esprit que dans un futur peut-être très proche, eh bien Dieu s'approchera à nouveau en Jésus-Christ pour venir nous chercher et nous ramener près de lui. Donc, en résumé, on doit veiller en rejetant les mauvaises pensées et en nous rappelant que Jésus revient bientôt. Regardons la deuxième exemple dans ce verset 13. « Tenez ferme dans la foi » 
Alors, nous retrouvons cette exhortation à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, notamment dans des passages qui concernent la fin des temps et qui contiennent des exhortations à persévérer jusqu'à la fin. Matthieu 24, 13, si vous voulez une référence. Et il y a un passage qui mérite particulièrement notre attention parce que non seulement il nous invite à persévérer, mais il nous dit quel est l'objet principal de notre foi. C'est le fameux passage de 1 Corinthiens 15, que tout le monde connaît par cœur, évidemment, et qui dit ça. « Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Donc non seulement il faut tenir ferme dans notre foi, mais il faut bien sûr conserver correctement ce message de l'Évangile. Et le message, encore une fois, c'est que Jésus est mort pour nos péchés et ressuscité pour qu'on soit déclaré juste devant Dieu. Ailleurs dans la Bible, le Seigneur nous encourage à examiner tout ce qui nous est dit pour voir si c'est bien conforme à la parole de Dieu. Parce que notamment, il y a des mensonges qui circulent sur ces sujets comme sur tous les autres sujets. On a notamment ce verset en 1 Timothée 4.1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Et clairement, le meilleur moyen pour se prémunir des fausses doctrines, c'est quoi ben, C'est de consacrer du temps à lire et à méditer la parole de Dieu tous les jours si possible. Le but, notre but à nous les hommes, comme à tout le monde, c'est de pouvoir dire à la fin de notre vie, comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Poursuivons le verset 13. On voit le mot « soyez courageux ». Alors, le mot « courage », ça vient du latin « corps », qui signifie « cœur », et « âge », le suffixe « âge », qui veut dire que c'est l'action, l'action d'avoir du cœur, ou l'action d'être courageux, le courage. La définition Wikipédia nous dit « Le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur » et en affrontant le danger, la souffrance, la fatigue. Depuis l'Antiquité et dans la plupart des civilisations, le courage est considéré comme l'une des principales vertus, indispensable aux héros, aux héros de Marvel notamment. Son contraire est la lâcheté. Le philosophe grec Platon considère que le courage, ou la force d'âme, est une des quatre vertus cardinales. Est-ce que vous connaissez les autres vertus cardinales, selon Platon, le grec La prudence, la tempérance et la justice. C'est pas mal aussi. Hein le courage est donc l'état de l'âme qui ne se laisse pas déstabiliser par la crainte. Alors là, il y a une chose subtile, et c'est pour vous, mesdames. Écoutez bien. Parce que dans l'original grec du Nouveau Testament, le mot traduit par « courageux » ici, c'est « andrizomai ». Désolé pour la prononciation, hein, je ne parle pas grec. Mais ça vient du mot « andreos » qui signifie « mâle » au sens « virilité » masculin. Et ça vient d'une racine qui signifie « homme ». Donc c'est clair, ça parle de masculin. 
Et c'est pour ça que dans certaines traductions de la Bible, comme la traduction d'Arby, ben, il y a marqué, au lieu de « soyez courageux », il y a marqué « soyez hommes ».« Soyez des hommes ». Alors que la Bible 21, second 21, que, que, qui est affichée là, donc met « soyons courageux ». Alors là où ça devient subtil, c'est que le mot « andrizomai » est donc employé une seule fois dans tout le Nouveau Testament. Il y a d'autres mots traduits par « courage » comme « tarsos », enfin il y en a d'autres. Mais ici, c'est donc « andrizomai » avec cette notion étymologique de virilité. Ok et c'est vrai que, factuellement, c'est une virilité qui est indiquée quand on va à la guerre. Et c'est vrai que, factuellement, c'est quand même plus souvent les hommes qui vont à la guerre. Vous avez peut-être remarqué. Il y a aussi des, parfois des femmes, mais c'est souvent les hommes, parce que vu qu'on est un peu plus fort physiquement, bah, c'est plus efficace, on se dit, d'aller à la guerre. Voilà, c'est nous qui partons en général. Mais donc, je disais que ce mot-là est utilisé une seule fois dans le Nouveau Testament. Mais la subtilité vient qu'il y a une traduction grecque de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous connaissez la traduction grecque de l'Ancien Testament, mais ça s'appelle la Septante. Vous avez peut-être entendu parler. Et en fait, dans, dans ce, il, faut, il faut savoir que nos Bibles à nous, donc celles qu'on affiche, Second 21, Darby, Summer, et, et je pense la Bible que vous lisez tous, pour l'Ancien Testament, eh ben ça vient d'une traduction d'un texte hébreu qu'on appelle Massorétique. C'est un texte qui date d'environ du 8e siècle après Jésus-Christ. Et c'est un texte qui a les voyelles, parce que vous savez peut-être que les langues sémitiques, il n'y a que les consonnes dans le texte. Et les massorettes, qui sont un petit peu les descendants des pharisiens, ont fait une, une traduction, une version du texte hébreu avec les voyelles. Donc ils ont fait certains choix pour donner des mots. Comme par exemple, si vous avez la, la, les consonnes BNN, ben vous pouvez mettre les voyelles A et E, ça fait AAE, ça fait banane. Et puis vous pouvez mettre les, les voyelles O et E, ça fait bonne. Donc, un même mot composé de consonnes, selon les voyelles que vous mettez, ça peut être un mot différent. Bref, les massorettes, descendants des pharisiens, ont fait cette, ce texte avec les voyelles, et ça s'appelle le texte massorétique, et c'est ce qu'on a, ce qu a dans nos Bibles, dans le nouveau, dans l'Ancien Testament, pour l'Ancien Testament. Mais donc, il y a une version en grec de l'Ancien Testament, qui a été traduite au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc il y a mille ans avant le texte massorétique. Et dans ce texte, on retrouve plusieurs fois le mot « andrizomai » et ses dérivés, « andrizou », etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce mot est parfois utilisé pour des femmes. Autrement dit, et c'était là le, le but de tout ça, les femmes aussi doivent être courageuses. D'accord C'est ça que ça veut dire. Et donc ça, c'est pour vous, mesdames. Voilà. Donc ça, c'était un courage un peu euh, viril, mais il faut savoir qu'il y a d'autres formes de courage dans la Bible, et dans la vie aussi, évidemment. On pourrait citer, par exemple, le courage qui est d'oser dire à quelqu'un qui a de l'autorité qu'il a tort. Pas facile, ça. Et parfois, on se dit, mais purée, mais il a l'autorité, mais il a tort, non ou, ou je rêve Et donc, le, le le but d'avoir du courage dans ce cas-là, c'est, bon, c'est pas de lui crier dessus, mais c'est d'oser aller lui parler. Écoutez, excuse-moi, moi j'ai l'impression que c'est pas vraiment vrai ce que tu me dis là. Et donc ça, ça demande du courage. La Bible nous encourage à avoir ce courage. Notamment dans euh, 2 Timothée 1,17 où il est dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ce verset nous est donné dans un contexte où il faut témoigner de sa foi, où il faut évangéliser, comme on dit. Et la Bible, clairement, nous encourage 
avoir du courage pour témoigner de notre foi en Jésus. Par exemple, acte 23, 11, où il est écrit, c'est Jésus qui parle, enfin, vous allez voir, il y a Jésus qui intervient directement, la nuit suivante, le Seigneur, donc Jésus, apparut à Paul, par miracle, et dit, prends courage, de même que tu as rendu témoignage de ce qui me concerne à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. Donc, il nous encourage, il a encouragé Paul, et Dieu nous encourage à être toujours prêts à répondre de notre foi, à expliquer pourquoi on croit, avec douceur. Il y a encore d'autres formes de courage. On pourrait citer le courage qu'il faut pour entreprendre un gros travail. On a un exemple en 2 Chroniques 2.35, où il est dit qu'Ézéchias prit courage pour entreprendre un gros travail de réparation de la muraille de Jérusalem. Alors nous, on n'aura probablement pas à réparer la muraille de Jérusalem, nous les hommes de cette église, mais on aura peut-être besoin de courage pour d'autres travaux. Allez savoir, dans la maison, dans le jardin, si on en a un, ou, euh, ou que sais-je, aider quelqu'un à déménager, voilà. Donc, l'abbé nous encourage à avoir du zèle et pas de la paresse. On pourrait aussi trouver une autre forme de courage, c'est le courage d'affronter ses difficultés. Et on en a un exemple dans la parole de Jésus en Jean 16, 33. Il nous dit « Je vous ai dit ces choses » afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et cette parole, elle est pleine d'encouragement. Elle indique d'abord la vraie source du courage. La vraie source du courage, c'est le courage que Jésus donne. Avec cette parole extraordinaire, « J'ai vaincu le monde. » Jésus a vaincu le monde. Est-ce que vous le croyez Que Jésus a vaincu le monde. Si vous avez du mal à le croire, je vous invite à lire le chapitre 38 du livre d'Ézéchiel. Vous verrez à quel point Dieu dirige tous les événements. Et les événements qui se passent en ce moment même, on a parlé de guerre pendant le temps de prière, Dieu dirige absolument toutes choses. C'est inimaginable, mais c'est absolument vrai. Il dirige tout et il a un but et il va suivre son plan. Bref, Jésus a vaincu le monde. Donc, toutes les difficultés qu'on rencontre, et on en a tous, c'est passager. Un jour, ça va s'arrêter. Et à la fin, tout le monde sera à genoux devant Jésus. Et nous qui croyons en lui, on sera en paix, dans la joie. Et Dieu sera avec nous. Il séchera toute l'arme de nos yeux et ce sera un truc formidable. Un autre enseignement qu'on relève, c'est que, à la suite du verset de 1 Corinthiens 16, 13, « Soyez courageux », il y a « Fortifiez-vous ». Et encore une fois, la Bible nous indique comment est-ce qu'on se fortifie. Comment est-ce qu'on fait pour se fortifier ben, On le lit dans 1 Thessaloniciens 4, 18. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Encore une fois, c'est les paroles de Dieu qui nous encouragent. Les vérités de la Bible. Et ce, ce passage, il s'inscrit il dans un passage qui parle de, encore une fois de l'enlèvement de l'Église. Donc le, le but ultime de quand on, on sera réunis avec le Seigneur. Regardons maintenant le verset 14, on a lu le verset 13, le verset 14 qui nous montre la voie par excellence. Donc messieurs, nous les hommes, qu'est-ce que Dieu nous dit Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. Que tout ce que vous faites soit fait avec amour. On a là le cœur de ce que Dieu attend des hommes. Agir avec amour. Et je dirais même plus, agir par amour. 
On ne doit pas mettre un peu d'amour autour, mais le, la raison de notre action, ça doit être d'aimer. Et on se souvient de ce fameux passage de 1 Corinthiens 13 qui contient en gros une description de qu'est-ce que c'est que l'amour, selon Dieu. Je vais vous le relire. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Waouh Impressionnant, hein C'est impressionnant. Et ce qui ressort clairement, c'est que quand on agit par amour, on ne cherche pas son intérêt. Mais on cherche vraiment l'intérêt de la personne qu'on aime. Waouh Alors quand il lui dit de tout faire avec amour, ça veut dire quoi ça veut dire que quand on fait quelque chose, on est censé pouvoir dire ben « Moi, je fais ça par amour pour. Je fais ça par amour pour Dieu, pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes voisins, pour mes collègues. » C'est ça le plan de Dieu. C'est qu'on fasse tout vraiment par amour. Et on peut prendre un exemple. Parce qu'on pourrait dire « Oui, mais alors on n'existe plus. » Mais au contraire, quand on aime, c'est là qu'on existe. Parce que quand on aime, on est comme Dieu. On ressemble à Dieu. Parce que Dieu est amour. Donc prenons un exemple, l'exemple du travail. Pourquoi est-ce qu'on travaille ben, La Bible, pourquoi est-ce qu'on se lève, pourquoi on va faire la rentrée demain hein Pourquoi est-ce qu'on travaille demain ben, La Bible nous donne trois bonnes raisons. La première, de Thessaloniciens 3.10, nous dit si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Autrement dit, on travaille pour gagner de l'argent, pour avoir de quoi manger, donc pour survivre. Hein pour vivre. Donc finalement, cette première raison, bah, quelque part, on s'aime soi-même. Parce qu'on on travaille pour avoir à manger, et euh, bah, avoir à manger, c'est s'aimer soi-même. Donc c'est de l'amour pour nous, en fait. C'est pour ça que Dieu nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Parce que nous, on, naturellement, on va, on va s'aimer, on va, on, va, on va manger, on va, on va se laver, on va... Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on se trouve formidable, forcément, mais ça veut dire qu'on prend soin de nous. Voilà. Donc la première raison, c'est pour s'aimer soi-même. La deuxième raison pour qu'on travaille, c'est aussi un peu tourner vers nous. Parce que travailler, même si la chute, ça a beaucoup abîmé, et il y a des, des circonstances au travail qui sont invraisemblables dans toute l'histoire de l'humanité, mais au départ, le travail, ça permet aussi finalement de réaliser des projets, d'exercer ses, ses dons, ses capacités, et, et d'être utile à la société. Parce qu'en fait, tous les métiers qu'on a, ben en fait, c'est utile à la société. Ça sert à quelque chose. C'est pour quelque chose qu'on fait. Donc, c'est à la fois un moyen où on peut nous faire des choses et où on est utile aux autres. Donc, c'est encourageant. Et la troisième raison qui nous est donnée, c'est Ephésiens 4, 28. On travaille pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Oui, une, une des raisons, c'est de dire mais si quelqu'un manque de nourriture ou de vêtements, ben, nous, on travaille et on pourrait l'aider. Donc, ça, c'est aimer cette personne, évidemment. Donc, en travaillant, en fait, on s'aime soi-même et on aime les autres. Et donc, l'idée, c'est d'être rempli 
de l'envie de bénir les gens, de bénir. Et ça procède d'un élan du cœur qui est rempli par l'amour de Dieu, parce qu'encore une fois, Dieu est vraiment amour. C'est mon verset préféré. 1 hein, Jean 4, 8. Et ça me rappelle un proverbe. Un proverbe qui n'est pas dans la Bible, mais je vous invite à retenir. C'est un proverbe indien. Alors, indien au sens de en Asie. Qui dit la chose suivante. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Et je trouve que ça rejoint vraiment le but de Dieu et ce qui nous est décrit dans 1 Corinthiens 13. Si on n'a pas l'amour, tout ce qu'on fait, ça ne sert à rien. Si on n'a pas l'amour, ça ne sert à rien. Et donc Dieu attend de nous, les hommes, qu'on agisse par amour, et d'abord pour nos proches, pour notre propre famille, puis pour l'Église, puis pour tous les autres. Et c'est vraiment cet ordre que Dieu donne. D'abord nos proches, ensuite l'Église, ensuite tous les autres. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez lire 1 Timothée 5.8 et Galates 6.10. Ah, je vais conclure. Tout d'abord, en disant à nouveau que le vrai sens de notre vie, c'est de vivre tous les jours en se rappelant que nous sommes enfants de Dieu, que nous marchons derrière Jésus-Christ, en étant toujours fortifiés par sa grâce et par l'amour que Dieu a pour nous. Le sens de la vie, c'est aussi de vivre en attendant son retour le retour de Jésus, en cherchant à bénir le plus possible ceux qui nous entourent d'ici là. Parce qu'un jour, on va partir. Et pour cela, veillons sur notre cœur, tenons ferme dans la foi, soyons courageux et faisons tout par amour. Et je terminerai par cette belle exhortation que Paul a adressée à Timothée. C'est quelques versets dans 2 Timothée 2. Paul donc parle à Timothée en disant « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. Souviens-toi de Jésus le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche. Amen. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, merci encore et toujours pour ta grâce, pour ton amour pour nous, pour le pardon de nos péchés, et pour la place que tu nous réserves dans le paradis. Nous voudrions te prier pour que tu nous fortifies, chacun, dans notre marche quotidienne. Tu nous aides à garder les yeux fixés sur toi et sur ton retour. Aide-nous à purifier nos cœurs. Remplis-nous de courage. Aucun de nous n'est parfait, Seigneur, hormis toi. Mais au point où nous en sommes, on te prie pour que tu nous aides à marcher de progrès en progrès. Amen.